1: 记得很早以前看过一个朋友的签名，我放下了尊严，放下了自己，放得下一切，就是放不下爱你。当时觉得好矫情，爱到连尊严都不要了。后来，经历了最初的恋爱，开心过，也痛苦过，才明白了爱的疯狂。当你的整个世界只有他一个人时，你真的会做出不可思议的举动。这一次，你想给他全世界，这一次，遍体鳞伤也没关系，这一次，用尽所有的勇敢，这一次可以什么都不在乎，但只是这一次，就够了，因为生命再也承受不起这么重的爱情，愿意为他丢弃自尊，放下矜持，不管值不值，不管爱的多卑微。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。凌晨的三点到四点，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：那些为爱放弃尊严的人。愿意为一个人放下尊严，毁掉自己的全部原则，这究竟需要多少爱才能做到呢？为了某个人而忘了自己，不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我。这样的爱，无非有两种：一种是爱情里的真爱，一种是亲情里的关爱，都愿意为了对方的幸福而牺牲自己。最为看重的东西。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国交通广播”，或者我个人的微信公众号“银播”，欢迎的银，店部的播，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博我是鸭先生，和我分享你的心声
2: 。如果分手。你不要勉强觉得在乎，无亲无故，当初也为逃避沉闷，结果更沉重,重都不顾、嗯。面子需要，我逼我要靠你来保护、嗯。含辛茹苦，苦不过份投入而没爱护。何為愛？難為自己，盲目地一面搖傷，一面偽裝歡喜。難道不哭了，便是完美。明明不想笑，笑亦無味。如能自愛，如何自欺？難道為不用獨身，者，就值得一起？寧願自我單身的勇氣，孤單得很想擁抱。只可惜，这是你。如果等等，我将会碰上更爱的路人。无需怜悯，即使我亦尽尽全力，覺得你其实都吸引。若果不忍，叫恋爱变到这样低等。苦笑着接吻，为何为爱难为自己？麻目的一面，要伤一面伪装欢喜。难道不哭了便是完美？明明不想笑，笑亦无味。如能自爱，如何自欺？难道为不用独身，者就值得一起？宁愿自我。真的勇气，孤单得很想拥抱，只可惜这是
0: 你。
1: 哎， 老 婆， 我今天去你们单位接你。
2: 有本事你一辈子来接我 呀？
1: 没问 题， 以后我就拄着拐杖来接你。我接不动 了， 让我们孩子来接你。啊，
2: 你都那样 了， 我还得继续工作 呀！ 讨厌。
1: 最好的倾 诉， 就是一辈子的相守陪伴。现在陪伴您一路同行的是中央人民广播电台中国交通广 播， 京津冀频率。爱情可以是美好的，它让人对生活充满希望，也让人承担了一份责任。爱情也可以是邪恶的，也许你爱的人不爱你，甚至讨厌你，在他对你冷言冷语时，你会觉得天都塌了。如果爱情走到了末路，那么请放手，给彼此最后的祝福。纠缠未必会在一起，只会让彼此更痛苦。放手是一种解脱。他不爱你了，那么你所做的一切都是错的。对你来说，你放下所有的尊严，委曲求全，是一种真爱的表现。但是在他眼中，你的挽留只会显得很可笑。今晚、啊、跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《为你》。我放下尊严，做了爱情的奴隶。作者：游子。心高气傲，有点冷，是我给男性最主要的印象。一直以为，能入得了自己法眼的，都是个中翘楚。即使是在有过了一次失败的婚姻后，我仍然没有降低标准。所以，我的心。总是在天空飞舞，留恋外面的风景，不肯再进入围城。可是今天，我给你发了信息，亲爱的，我想你了，你来看看我好吗？没有回音，我竟然又打电话给你，你接了，说：“去干什么？天天叫我去，我就不用做点什么了。”天天，你用的词是天天，有吗？你说不愿意给别人打工，因为你已经习惯了指挥别人的状态和心理，所以春节以后我没有逼你出去工作，我的工资让我们一家四口满可以过得去，我也没有过奢望，说是要什么富贵荣华，只要你把我放在心中就好，所以你就在家里游荡，我知道你有自己的世界，所以。我让你自由自在地去享受生活，不加干涉。可是，你知道吗，亲爱的？我曾经是一个多么狂热的购物者，我的衣服每个季节都是不同的色调和款式，我的化妆品也是千元以上的，因为我有这个能力，在养活了孩子以后来装扮我自己，而且还能存点钱，以防止老人和孩子的不备之需。但是。有了你以后，我三十年的生活里第一次知道了什么叫捉襟见肘，第一次知道了不能随心所欲。在去年一个冬天里，我都是穿着前年的衣服，尽管还是那样的时髦，却还是有同事问我：“怎么不买衣服啊？你老公那么多钱，怎么不花呀？”哼，说起来真有意思，他们确实找不出。我嫁给你的理由，就说、是、我是看上你的钱了。我不置可否，一笑而过。没人知道你根本就没钱，你的钱都给了那个叫丽丽的女人，成了她的私房钱。嫁给你的最初，我就不求荣华，不慕富贵，只求能彼此珍惜，好好过。所以，我没有对你的一切。给予任何的谴责或者不满，所以我就让你去自由生长，只要你快乐，只要你愿意，我宁愿节衣缩食为你付出，无怨无悔。可是你现在不上班，也不愿意来我这里，我内心的恐惧你明白。丽丽就住在我们家附近，我愿意让你出现在我的视野范围内。即使只是身体的存在，也足以让我安心很多。于是，我就成了一个悲哀的妻子，打电话催丈夫回家，但是得到的往往是冷冷的拒绝。我究竟怎么了？不止一次在梦中哭醒，不止一次感觉到自己的心痛。我究竟是怎么了？难道说？是我以前的心高气傲犯了众怒，要你来惩罚我吗？我爱了你，就是爱了，没有任何理由，不图任何回报，对你好，关心你，体贴你，呵护你，心疼你。我比你小五岁啊，对你的关爱却像是一个母亲，你乐在其中，却不知满足。我唯一不能让你满意的。就是不经厨艺。我一开始认识你的时候就告诉过你，而你的手艺却是很出色的。我承认，我一直不肯自己做饭，有自己的私心，那就是我要让你知道，我需要你，需要你给我做饭。因为除此以外，我不知道自己还有什么地方需要你。而一个丈夫，如果连妻子都不需要了，会很难过的。所以，我给你成就感。让你心疼我，让你在每次吃饭的时候都会担心我没饭吃，让你会不时的来看看我，做饭给我吃。但是我错了，你根本就不会这样想。你在外面的世界一个人过习惯了，不愿意那么多的心理迁徙，你不会心疼我的，因为，你爱的人始终都不是我。跟很多夫妻一样，我们也会吵架，而我在有矛盾的时候都会沉默或者暗自哭泣，因为，我怕自己生气的话会伤害到你，所以我宁愿不说。可是你呢？你每次都是说分开吧，我们不是同一个世界的人。在我跟你登记半年以后，在我众叛亲离嫁给你以后，在我爱了你那么久以后。你却告诉我，你和我不是同一个世界。我知道，我原本就知道我们不在同一个世界。我是教师，是国家干部，本科毕业；你是农民，初中毕业。何况我们之间差了五岁。可是这些，不都是没有阻止我走向你的脚步吗？嫁给你，没有理由，就因为我爱你。我认为，我始终认为。没有爱情的婚姻是不道德的，所以我选择了你。可是，只有我一个人在爱着的婚姻，就道德了吗？几乎所有的人对我的选择都很不解。我挑了那么久，终于找到你，很是出乎一些人的意料。但是，我不后悔，因为我真的爱你。尽管我自己也不明白我究竟爱你的什么。我已经放下了所有的虚荣、浮华，甚至是自尊来爱你了，亲爱的，难道非要等到我心碎以后离开你，你才知道珍惜吗？昨晚我们又吵架了，在电话里。可是，今天我的心情很好，因为昨晚没做梦，没有噩梦就是好日子，是因为我昨晚终于想明白了。有些事情是不能勉强的，尤其是爱情。既然围城以内没有爱了，那我就把自己围成一座孤堡，只要女儿的笑声来点缀就可以了。我跟你保证，会做一个妻子该做的任何事情，我也会忠于婚姻，忠于你。但是你知道吗？辉，从今天开始，妹子的如水柔情对你来说。就永远是往事了。妹子的爱里不再有你，也不再有任何人，只有若儿，我亲爱的女儿，那灿烂的笑声来陪伴我。失去了我的爱，你就失去了一生的幸福。祝愿你，亲爱的，在我们的婚姻里快乐的生活。为了你的男人的面子，妹子不提离婚，但是。也不再爱你。漠视和懈怠，让我们成为婚姻里的陌生人。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你。我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：那些为爱放弃尊严的人。徒劳林燕如说：“他们说，当你碰到真正的爱情，你会为爱不顾一切。你没有不顾一切，说明你爱爱的不够深。”曾经，我放下身段，放下尊严。厚着脸皮去你家，天气那个时候很冷，我家离你家不远，可是路不好，很黑，只为了能见你一面。如今，那次以后，我再也没有见过你，一次次在无形中想起你，赤裸裸的想念，让我觉得呼吸很难受。我会等你，直到我不能等你。我想，每一个陷入恋爱中的人，在年轻的时候，都有过一段为爱痴狂的经历吧。我们被爱冲昏头脑，失去理智，为了对方可以付出自己的一切，哪怕对方并不爱自己。多年以后回溯往事，会觉得自己如此幼稚，如此傻。但是从这段感情中，我们还是能学到一些东西。至少，我们曾经为了一件事情，如此勇敢。第一次给对方送东西，第一次跑到对方的楼下大声地喊对方的名字，第一次当众表白，你会发现原来自己有这么大的潜力，也就理解了，当失恋发生的时候，你也有能力去承受这份伤痛。曾雅安说：“有多少人能够除却对错，抛弃世俗，为爱潜逃，为爱？”可以放下尊严，抛弃世俗，放下一切。外人看似活得卑微，这样的感情不会被珍惜，却不知晓，如今的现实世界能真心去爱的不多了。如果能从一段感情中看出它的两面性，那就意味着我们成熟了，既可以看到自己的不理智，又可以看到自己的这份真心。你的最后一句话，我深表认同。如今这个时代，真心去爱的人确实不多了。媒体上充斥着各种明星、名人出轨、背叛的消息。在现实生活中，你的身边也有一些朋友，结婚又离婚，让你对于感情产生了怀疑。于是就有了两种走向：一种是像刺猬一样包裹起来，不愿去敞开心扉。只想一个人这样生活下去。还有一种，就是虚情假意、逢场作戏，如浪子一样挥霍自己的青春和生命。所以，很多人没有资格去嘲笑那些为爱放下尊严的人，至少他们有一颗我们并不具备的真心。但是有一点，永远不要抛弃亲情，因为父母是永远不会背叛你的人。如果你为了一个人，而抛弃了自己的父母，那么最终也会被世界所抛弃。杨雨梨说：“我只是想知道，我放下一切去得到的爱情，真的可靠吗？为了他，我放下了父母，放弃了尊严；为了他，我一步步退让，而他却一次次的逼我。这样的爱情生活，真的可靠吗？”我只想说，想想你的父母，曾经把你当做掌上明珠。不允许你受任何委屈，甚至为了你的幸福，他们会放下自己的尊严。这样一个长大的你，又怎么能够为了一个不爱你的男人，去放下自己的尊严呢？要知道，你的尊严是建立在父母的尊严牺牲的基础上的。想一想，真的不止。半年之后，马上回来。双眼。人的一生中最容易犯的错误，也许就是对亲近的人太苛刻，而对不相干的人又过于谦卑。我们把最多的谢谢送给了陌生人，而对自己最爱的人，终其一生，也许连我爱你都吝啬的不愿说出口。如果反过来的话，这世界也许会变得很不一样。父母亲人对孩子的爱，往往都是无条件的。甚至为孩子，他们可以放下自己的尊严，放下自己一辈子做人的原则，而跟外人撕破脸，像个流氓一样的去保护自己的孩子。要知道，对于活了大半辈子的人来说，做人比什么都重要。当他把孩子放在做人之前，一定是承受了巨大的心理压力。这是无私的爱。只是那些闯了祸。犯了错的孩子们，能理解亲人们的良苦用心吗？接下来，跟朋友们分享的文章，名字叫《谁会为爱你放弃尊严》，作者：妞妞。她是个清高的老太太。即使从贫穷年代走过来，也傲气孑然，他的清高是骨子里的。我出生后，因为没有人照看，他远离生活了大半辈子的家乡，跑到甘肃。三岁的时候，我又被他带回到家乡，那时他已经六十几岁，带着我生活。村里人很敬重他，早早失去丈夫。但坚强自立的生活，光明磊落的做人，从没有做过任何受人以柄的事，也从未求过人，却又心地善良。小时候，我是个很调皮的小孩，不安稳，跟着村里的孩子满村子跑，又天生会出调皮点子。四五岁时已经会指挥着小男孩爬树偷人家的果子，或者偷偷跑到别人家里偷鸡蛋。然后拿到村外，点了火烤着吃。小孩子偷来的东西总是觉得香。起初知道是我所为，村里人嘟囔两句也就算了，都不去找他。换了别的孩子，早就去告家长了。但有一次，我调皮过了火，用树枝把村中一个浅浅池塘里的几只鸭子生生抽死了。终于被人家找上门。小鸭子的主人，一个刚刚嫁过来不久的年轻妇人，找到他，言辞激烈的控告我的恶行。我躲在屋里，趴在门边，看他站在院子里听对方的控诉，始终一言不发。因为愤怒吧。后来年轻妇人的控诉中就夹杂了几句责骂，骂我的顽劣。他。是在这时候发作的，他说：“你还有完没完？他就是个孩子，鸭子也死了，不成我陪你们，用得着这样说一个孩子吗？”边说边用力把那年轻妇人朝外推。站在门边的我愣愣的，忘记了躲藏。从来没有见他发过脾气，他虽清高。但向来待人和善，从来没有这样过。何况的确是我做错了，我害怕他会打我，却没想到他压根儿没有针对我，却这样粗暴地对待了别人。显然，那个年轻妇人也被他吓住了，忽然就住了口。这时，年轻妇人的丈夫赶来，把她扯走了，边扯边责备她：“怎么这样对大娘呢？”他们是叫他大娘的，是本家，但那个中年男子看着发怒的他，也是有些吃惊的。他们走了，我意识到自己的处境，又赶快跑回屋里躲藏起来，以为他会过来凶我，可是，他只是掸了掸衣服上的尘土，然后走到鸡窝前，摸出两个新鲜的鸡蛋，喊我一声：“牛牛！」咱们煮鸡蛋吃，一句责备的话都没有。当我把第二个鸡蛋咽下去的时候，他才轻轻说了声：“妞妞，以后别祸害人家的东西，你打小鸭子，它多疼啊！”我用力的点头，以后再不惹这样的事。并不是他的教育让我入心，而是。我有些害怕他那样对人家发脾气，很不像他。许多年后，当他日渐苍老，还依然记得那一幕。他说：“这辈子呀，就没做过那么不讲理的事儿。明明是妞妞不对嘛，还骂人家。<笑>”说着，他就笑了。许多年后，已经成年的我，也依然记得那一幕，记得那天为了我，他放弃自己大半辈子的光明磊落，冲人家无礼，为此，他在那一刻失去尊严。她，是我的外婆，是因为爱我，而放弃尊严的人。是读着《红楼梦》长大的女子，她的清高是一个读了很多书的年轻女子被文字修炼出的，是透明的，也是坚固的。她始终是那种话不太多，看上去有些脆弱，实际上非常有承受力、非常有担当的女人。记忆中，她这辈子是没有求过人的。曾在很长一段时间。他一个人带着我们兄妹三个生活，那时我们都正是长个子、不懂事的年纪，吃的多又贪玩，但那几年，邻居却从没有见过他冲我们发脾气，也不见他为起早贪黑而絮叨抱怨，倒是常常见他拎着重重的煤球或者冬天的白菜，自己一趟一趟从下面踢回家。那时的他。大抵一百斤左右，戴着眼镜很瘦弱，却非常有力气，有韧性。晚上，他会在浅黄色的灯光下看书，一本《红楼梦》，他看了几十遍。而当下读《红楼梦》的他，唇角总会不自然的流露出一份孤傲和清高来，那神情，让我有些陌生，却又无比敬畏。我读中学时，已经虚荣爱美，看中同学的一条裙子，便央求她也给我买一条。可是同学的裙子却是北京的亲戚寄来的，县城里根本买不到。后来，他看我实在想要，就让我将同学带回家。他包了水饺给同学吃，等同学吃完离开后，他拿出一张纸来。他竟照着同学的裙子画了一条裙子在纸上，依然很美。然后，他到处去挑选了类似花色的布，带着我，去了当时县城里那家最大的裁缝店。那家裁缝店因为有点名气，也有些牛气。师傅对他自己画的衣服的款式很不满意，觉得他是看不起自己。擅作主张，所以拒绝接活他也不走，就站在那里，也不说话。后来那人烦了，开始比划着说不太好听的话，是想接他走。虽然那么想要那条裙子，可是年少的我也觉得师傅有些过分。何况我已经知道他是不会受任何人的气的，我便拉着他走，但是。他却不动，只是转身问我：“是不是真想要那条裙子？”我想了想，是的，我想要。那是懂得爱美之后的我第一次那么强烈的想要一件新衣服，所以我点了点头。在得到我的确定答复后，他就紧紧握着我的手，不再让我说话，他也不说话，就站在那里。看着裁缝师傅边嘟囔边愤愤的裁衣服，我的掌心在他手掌中出了一层细细的汗。一个小时后，那师傅把手中的活一扔，没好气的冲我说：“过来，我量量尺寸。”然后瞪他一眼说：“真服了你了。”他轻轻的笑了。带着一种胜利后的自豪，而我转着身量尺寸的时候，却忽然觉得有些难过。从不曾见他这样过，为了什么求人？人家说那么多风凉话，他也无动于衷。那条裙子，多年后依然被我珍藏，是我唯一保留的一件旧衣服。可是每次说。他都说他忘 了， 忘了为了那个爱美的少 女， 他怎样去求 人， 不顾对方如何打击自己的自尊。她， 是我的母 亲， 是为我而放弃尊严的人。十六岁去到部 队， 然后在部队整整待了三十 年， 是个严厉、严谨且极度清高的男子。他的清高是他的戎马生涯和他倔强的个性融合而成 的， 是绝不容侵犯和摧毁的。他转业到地方之 后， 曾经很多次为了自己多年的清高和人发生争执。他看不上这个处处虚与委蛇的社会，为此，他不到退休年龄便一直打报告申请退休，一心想回到可以维护自己尊严的小天地。终于，在他58岁的时候，单位批了他的申请，他提前退休了。退了休的他，在家里种花养草，很少出去，很多时候。自己在书房里看报纸、写写画画，从清高的男子变成了一个孤傲的老头。那年，我24岁。2 4岁的我碰上了一个男人，男人叫我妞妞，和他一模一样的口气。我爱上了那个男人，不顾他长我十岁，不顾他有妻有子。在那个漫长的冬天里，我只在意我的爱情，不管其他。我却一直没有告诉他，一直瞒着家人。我知道，不管他有多爱我，也不会容忍我做一个破坏别人家庭的第三者。他的骄傲，他做人的原则，都会不允许。所以，我小心翼翼的隐瞒着。可事情。还是被用另外的方式摊开了。我怎么都没有想到，男人的妻子知道后，没有找我，而是找到了家里。妈妈焦急而慌乱的在电话里说：“他去了家里。”等我听明白，感觉到心都在飞速的下坠。这是最坏的方式。他的有生之年。没有做过任何能够被别人指责的事情，他永远义正言辞。现在面对这样的现实，我不敢想他该如何安置他逐渐苍老的尊严。心如霜寒，一路奔跑着回去，连车都忘了坐。等我在寒冷的风里大口大口地喘着气，推开家门时。院子里却是出人意料的安宁。他正在花草中唯一的青葱的冬青树前，耐心的用剪刀修剪它的枝叶。听到推门声，他抬起头来，看着我气喘吁吁的样子，责怪道：“跑啥跑？大冷的天儿，灌一肚子冷风，快进屋喝点热水。”口吻平常平和，好像什么都没有发生。我答应着走进去，他还在那里捡着冬青的枝叶。我小声的问妈妈发生的事情，妈说：“我放下电话时，他已经把那个女人赶跑了，说人家胡说八道，从来没见他这么不讲理过。”妈一边絮叨，一边给我倒开水。我怔怔地站在那里，想象着妈说的情形，想象着一贯以讲道理为做人准则的她，怎样蛮不讲理地赶走了那个可怜的女人。为了我，她本能地破坏了自己一贯的为人准则。我刚要说什么，她走了进来。放下剪子，拍了拍手，看着我，慢慢的说：“丫头，我告诉你，有些东西，如果不是自己的，即使要来了，也不见得幸福。不是咱们的，咱们不要，好不好呢？”他的声音，甚至有些。低低的祈求，我怔住了。原来他是相信的，相信那个女人所说的话，相信人家不是乱说。而他最后的态度却是如此。难道在他眼里，我所做的一切，真的都是绝对正确的吗？让一生明辨是非的他，缘由都不肯问一句。这样的委屈自己的心性，委屈他一度比生命更看重的骄傲。我说不出一句话，再也忍不住，大颗大颗的眼泪簌簌而下。那天晚上，我给那个男人打了电话，说：“我们分手吧。”我说。不管我有多爱你，也无法超越。我爱他。他是谁？男人疑惑的问。我没有回答。这个答案，我自己知道就够了。慢慢放下电话，那一刻，心若无风的水面，异样的温和平静。我想起他说。我是上天赐给他的生命的惊喜，那么我怎么忍心让他一次次为我委屈上天赐给他的生命的骄傲呢？那一刻，我想起许多年前的外婆，和许多年前的母亲。他是我的父亲，同样是为我放弃尊严的人。而长大的我，已经知道，我要好好生活，自律自强，永远不要让他们为了我，再放弃任何尊严。维护他们的尊严，是对他们深爱的最好回报。
2: 广播电台中国交通广播京津冀频率 FM 九十九点六，二十四小时服务热线零幺零八六零九七幺六零，祝您出行高速度，享受慢生活
1: 。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的中国交通广播。千山万水只为你，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。随着成长。我们会渐渐明白，有些苦是只能够也只应该由一个人来扛的。因为我们所受到的每一滴痛苦，在爱我们的人眼中，都会被放大数十倍，他们会比我们更痛苦。为了避免我们受到伤害，他们会赌上自己的尊严，甚至生命。所以，我们的一颦一笑，我们的喜怒哀乐，都关系着一家人的幸福。我们不可以那么自私。同样的，在爱情的世界里，当一个人放下尊严，包容了另一个人的任性、无情，甚至背叛、出轨的时候，只会证明，一个人是真爱，另一个人只是自私的爱着自己。当然，感情有时候就是一个人的事情，和任何人无关，爱或者不爱。只能自行了断。任何一件事情，只要心甘情愿，总是能够变得简单。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢您收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“赢波”。欢迎的迎电波的波，随时发送留言给我。当然，你也可以关注我的个人微博，@我是鸭先生和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。
3: 城堡，你亲手将它毁灭掉。那些动人的拥抱，已变成失败的宣告。我。下锥心的每一道，看到被践踏了的自尊的容貌，我看到愧疚每一分，泪水流每一寸，没看到爱正在伤害我的自尊。坚强的外表，却没有流浪的目标。我的心不再重要，你没有关心的必要。看到奋走的每一项，追心的每一道，看到被践踏了的自尊的容貌。我看到挥就每一分，泪水流每一寸，没看到。伤害我的自尊。你的选择没有错，你的要求我给过。我只遗憾世界太冷漠，看到背走的每一笑。每一道，看到被践踏了的自尊的肉麻，我看到回忆就每一分，泪水流每一寸，没看到爱正在伤害我的自尊，我看到爱。正在伤害我的自尊。